0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是艾琳。莫名的九月又过一半了，时间过得好快哦。接下来就是中秋连假跟国庆连假了，不知道同样身为上班族的你，是否跟我一样迫不及待的想放假呢？毕竟距离上一个连假可是六月了呢。我自己是觉得时间过得。好。快！去年这个时候，疫情经过了几年才开始渐缓，国境才开始慢慢的开放。经过了一年，大家都做到了与病毒共存，并且开始规划一堆的出国计划了。想想疫情开始前，我们都不曾想过一个疾病会让人跟人的距离拉得如此开。而在大家饱受疫情的状况下，许多的工作模式。商业模式都悄悄的改变了，因此我们的想法做法都要与时俱进，并且适時,时的调整跟改变，不能总是用旧的模式在运作。那这次 Together 一起读要跟你一起读的书就是《逆思维》。开始介绍这本书之前，惯例的都一定要来开箱一下这个作者亚当·葛兰特。他毕业于哈佛大学，并获得密西根大学心理学硕士和博士的学位。不到三十岁就成为世界知名的华盛顿商学院最年轻的终生聘教授，并且入选了美国商业周刊最受欢迎的教授，而且而且连续七年获评为华盛顿商学院顶级教授哦。同时，他也名列全世界25位最具影响力的管理学思想家、最佳商学院教授。他还是 TED 最受欢迎的演讲者之一呢，观看数累积超过了2500万次，这可比台湾的总人口数还多呢。那这个作者刚好也是我近期很爱的作者了。他的第一本书应该很多人都听过，就是《给予》。当时出版后就备受各界的赞誉，是许多报章评论认为所有领导人都必须要一起读的书。而在相隔三年之后，他又推出了第二本书《反叛：改变世界的力量》，从不同的角度去探讨个人和企业的成功之道，并且提供创新的思考。另外，他也跟脸书的营运长雪柔桑德伯格合著《拥抱 B 选项》。这几本书都是在我的阅读清单中个人评价很高的书籍哦。其中说明的观念面向很多元，每一本书都还蛮推荐大家纳入书单的。那这本书的序言就是从一个小故事开始了。在1984年的一个午后，有一群十五人的空降消防队降落在美国的一个峡谷，他们的任务是灭火，但队长发现火势已经没有办法控制了。所以他们当下应该要做的就是逃离。队长同时也发现火蔓延的速度太快了，因此他当机立断，想出了一个求生策略。但同伴因为对于这个策略的不熟悉，而且跟以往的训练不一样，就没有根据他的指令去移动了。而结局便是这十二位的同伴罹难了。活下来的人之所以活着离开。便是因为他们拥有更快重新思考的能力，可以在压力下紧急的判断，并且做出调整。我们的日常中也很常犯下跟这些消防员一样的错误，没有办法放下习惯的事物，宁愿相信自己的直觉，也不愿意重新思考我们的方向跟做每一个决定的目的。作者亚当·格兰特写这本书的原因，就是因为想要探索重新思考如何发生。希望大家都可以抛开对我们不再有用的知识与看法，以更为弹性而非一贯性来维系我们的自我意识。白话点来说，他在书里面直接挑明了，他最讨厌人不懂装懂，而这让他深深的困扰，因此他就特别写了这一本书来讨论。那我们回来介绍一下《逆思维》这本书。这本书的原文名称是 Think Again， 也就是重新思考的意思。这本书就是在讨论关于重新思考的价值。亚当·格兰特希望大家都可以抛开对我们不再有用的知识和看法，以弹性来维系我们的自我意识，并且透过重新思考，帮助我们可以在旧的问题找到新的解决方案。而书里面把重新思考这件事情分成四个部分。分别是个人的、人际的、集体的重新思考，还有结论四步。接下来将由我们五个人分五次跟你一起好好了解书中的内容，而第一步聚焦在开启个人的重新思考，将由我跟 Stacy 分别与你说说书中提的该如何更新我们自己的观点。我会负责。不同角色的思维观点及纸上谈兵与冒牌货的信心差异。接着由 Stacy 跟大家一起读，为什么发现自己想法错误却感到喜悦及正向吵架这件事情。而第二部关于人际的重新思考，将由 Louis 带大家一起检视我们如何鼓励他人重新思考。那第三步，集体的重新思考，则由 Pola 跟大家聊聊，我们可以如何打造终身学习者社群。最后一步，第四步的结论，将由 Chen 跟你与作者一起重新思考，我们规划最完善的职场跟人生计划了。那就让我们开始第一步的一二章吧。第一章着重在不同的思考心态，决定看事情的方式。因此，在一开始就直接点出，当我们在思考的时候，常常会陷入三种不同的职业心态，分别是传教士、检察官及政治人物。乍听之下，是不是觉得这些职业好像都蛮高大上的？但其实，这三种职业心态都有一些思考误区。首先，传教士的心态就是。当我们发现心中神圣的信念处在危险之中，我们便会开始想办法的步道，并且宣扬我们的理念。在生活中最直接的例子就是黑的硬要讲成白的。接下来检察官的心态就是：当我们看到瑕疵的时候，我们便会开始列举理由来证明他人的错误，而不愿意正视自己的问题。在生活中最直接的例子就是在鸡蛋里挑骨头。以证明自己的正确性。最后，政治人物的心态就是在寻求支持的时候，会试着争取选民的认同，也就是一种呼朋引伴的效应，好像人多道理就对。那以上三个心态有没有觉得很熟悉呢？其实，不论是上面的哪一种心态，我们努力的把时间放在坚持己见、挑剔他人、呼朋引伴。却没有把心思放在重新思考自己的观点，因此作者便点出第四个职业心态的重要性。第四个职业心态就是科学家。所谓科学家精神，就是对不知道的事情保持好奇，并且适时的借由新数据来更新自己的观点，积极的保持开放的心态，并且勇敢建立假设，接着再为这个假设努力的寻找答案。最有趣的事情是，当我们进入科学家的模式，我们不会从答案跟解决的方法开始，而是顺着问题还有难题的带领，勇敢的反对自己的论点。我觉得还蛮有趣的，感觉跟写论文很像，不是为了要证明自己的结论而去研究，而是针对想要探讨的问题进行研究。再比对研究的结果跟自己原本以为的论点有没有符合，如果不符合，就要推翻自己原本的论点，而不是为了结果而佐证。因此，保有自我意识的思考精神是很重要的。因为我最近刚好在写论文，因此在观摩历届学长姐的口试及历届论文时，刚好还蛮呼应这个想法的。学习的目的不是要确认我们的信念。而是让我们的信念有所进化跟发展。还有还有，作者特别呼吁，千万不要停止不相信，很绕口吧？当我们不相信一件事情的时候，同时便会开始思考。书里面有一句超有智慧的话：“如果知识是力量，知道我们不知道什么，则是智慧。”如果知识是力量，知道我们不知道什么，则是智慧，是不是很有深意的一句话呢？那讲完了思考的四种职业心态之后，作者便在第二章提到了纸上谈兵症候群与冒牌货症候群及他们所带来的思考误区。纸上谈兵跟冒牌货这两个词，我想大家应该都不陌生，可能也很常在工作上面批评部分的人事物。但在思考上面，这两种症候群的差异又是什么呢？纸上谈兵症候群指的就是信心多过于能力。拿最常出现的古装剧来说，常常都会有一个空降的主帅在地图上面空谈他的策略，然后就战败了。这就是纸上谈兵，听起来是不是真的信心多于能力呢？而纸上谈兵会大大的阻碍我们的重新思考之路。当然，有个部分也是因为自尊心的关系，明知道自己能力可能不足，但还是要挺起胸膛，跟梁静茹借一下勇气。为了撑起这个信心，常常会忘记思考这件事，而让勇气决定了一切。那跟纸上谈兵恰恰相反的，就是冒牌货了。冒牌货症候群就是指能力胜过于信心，也就是常常会质疑自己的能力，进而担心自己是冒牌货。其实，在职场上面，女性便常进入这样的思考状态，因为在多数的观点上，女性特质可能比较好沟通，因此大多数的人会认为女性不够果断。进而低估某些女性领导者的原则，甚至连女性自己都容易低估了自己，因为担心自己的能力不够，担心自己是冒牌货，而衍生的冒牌货症候群，也因为把自己的焦点聚焦在质疑自己的能力，而往往忘记了自己有多优秀、多有能力，而阻断了自己的思考之路。其实，能力和信心是可以相辅相成的。只是大多的人会把信心想象成跷跷板，好像多了就会自负，少了就会自卑。但其实信心只是代表你有多相信自己的程度。因此，有很多互补的方式，像是自信的谦逊，就是很刚好的态度。也因为适度的谦逊，让我们对许多事情保持着疑虑的态度，不过度的相信，我们便会开始思考，而这就是一个循环。亚当·格兰特在这章的最后便提到，自负令我们对自己的缺点视而不见，而谦逊是一个反射的镜片，自信的谦逊就刚好是矫正镜片啦。我自己超喜欢这样的说法的。在最后跟大家总结一下，这本书的第二章就是强调开放的心态、积极的思考，还有自信的谦逊。可以让我们在思考的路上，不因为已知而自满，不因为所学而不前进。下一集将由 Stacy 跟大家一起读第三集第四章，让我们继续努力于更新我们自己的观点，加强个人的重新思考。附带一提， 2 0 2 3年10月，也就是下个月，亚当格兰特即将推出他的新书《Hidden Potential》。我先暂时翻译成“隐藏的潜力”，看介绍似乎是在探讨潜力实现相关的议题。不知道你有没有兴趣听我们跟你一起读呢？如果有的话，欢迎大家也到我们的 Facebook Together 一起读，跟我们说说你的想法。今天的内容希望你喜欢。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对这集的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。